0: suara dengarkanlah aku apa kabarnya pujaan hatiku aku di sini menunggunya masih berharap di dalam hatinya ganggu anjing yang pertama Niatnya padahal udah kayak rintik sedu gitu ya kan, awal-awal. Karena gue nggak bisa bikin narasi yang sepuitis rintik sedu, ya gue ambil aja liriknya hijau daun. Puitis juga kok liriknya, kalau diperhatiin, malah diganggu suara ayam. <laughs> ya resiko lah punya ibu kos yang memelihara ayam. Tapi ya positifnya pagi-pagi ada alarm lah, walaupun kadang aduh ganggu juga. Kalau lagi bikin podcast kayak gini, suka bocor. Malah sebelahan banget lagi nih sama kamar Astaga nah, Tapi kalau ngomongin musik Gue tuh cukup merindukan Momen-momen dimana kita menikmati musik tuh Di era 2008 2000, Ya 2010an ke belakang lah kayaknya kurang lebih Ya dimana pada zaman itu tuh Yang happening band-bandnya kan ya hijau daun Yang sering-sering di muncul-muncul di TV Di dahsyat ya kan Uh, ST12, Sivilia, Salju Waduh inget banget gue Di zaman itu juga masih banyak band-band yang mempromosikan lagunya tuh lewat iklan-iklan uh, kayak gini nih Ketik Rex pasti Salju kirim ke 9388 <laughs> Udah nggak ada kan iklan kayak gitu di TV ya ampun Kangen juga sebenarnya. Padahal keren loh kalau band-band zaman sekarang uh, mempromosikan lagunya lewat ikan kayak gitu, kayak misalkan ketik rex pasti barang suara, kirim ke 9388 <laughs> oh, atau enggak ada yang juga yang kayak gini ingin ingin mengetahui keseharian pamungkas, pamungkas. ketik rex pasti pamungkas, kirim ke 9388 aduh, norak sih sebenarnya, kayaknya udah nggak cocok kayak gitu ya <laughs> tapi ya, itu semua karena pada zaman dulu tuh Kayaknya untuk mendapatkan atau mendownload lagu tuh susah, ya kan? Gak kayak sekarang udah banyak platform-platform yang menyediakan streaming lagu. Ada yang gratis juga. Dulu tuh, aduh, susah banget. Harus, gue tuh masih uh, ngerasain mau ngisi lagu tuh ke kantor HP. Aduh. Jadi kantor HP zaman dulu tuh pelang-pelangnya tuh masih ada tulisan. Download lagu, download game, download video bahkan. Video apa, pokoknya banyak lah. Dari yang negatif sampai yang positif ada tuh di counter HP pada zaman itu. Terus juga kalau mau ngedownload musik di zaman itu tuh... Situs yang terkenalkan ini ya. Uh, Waptrick, uh, terus 4share, uh, mp3school, stafa band. Masih ada tuh stafa band sampai sekarang. Dan gue bangga akhirnya band gue uh, ada di stafa band... Silahkan, download aja lagu gue di Stava Band. Uh, situasi, kau kau sebut pulang, situasi Golden Glow, silahkan download. Karena band gue saat ini lebih mengedepankan pendengar daripada royalty. Jadi silahkan, bajaklah. <laughs> Ayo, satu lagi. Aduh, masih bangun dong dia. Udah jam 12 lawan ya, hei. <laughs> Jadi uh, bumpernya podcast siaran petang ini gua tuh pakai lagunya band gua satu lagi, yo Popang-popangan gitu. Sandal Paget namanya. Judul lagunya tuh Hempas Berontak. Aduh. Bisa kalian download di Stafa Band. Yo apa-apa. Kontribusi gua buat Stafa Band ya kan. Hidup Stafa Band, yo Nah, kalau balik lagi ke zaman itu, pertelevisian tuh punya kontribusi yang besar terhadap permusikan di Indonesia. ya menurut gue lah ya karena uh, pada zaman itu ya masih banyak kayak acara-acara musik kayak paling terkenal tuh kan MTV Ampuh ya ampun serulah uh, di zaman itu uh, mantengin MTV Ampuh tiap hari di TV uh, masih banyak orang-orang yang nge request lagu ya kan karena ya kayak gue bilang tadi masih susah lah di zaman itu tuh kita buat Mendapatkan atau mendengarkan sebuah lagu yang kita pengenin Jadinya harus request Harus kirim SMS ke radio Ke acara TV uh, Itulah kayaknya ya keseruannya Keseruan di dalam kesulitan pada zaman itu Terus juga di MTV kan Suka ada chartnya ya Dari 1 sampai 20 Nah karena waktu itu tuh gue suka banget sama Peter Pan Parah Kau <laughs> berat lah uh, Gue sama Peter Pan di zaman itu Yang misalkan kalau Peter Pan tuh peringkatnya di dua, di lima, di MTV Ampu tuh di catnya. Gue suka sakit hati. Kenapa yang nomor satu ungu? Yang harusnya Peter Pan gitu loh. Saking militannya gue pada zaman itu. Ya itu semua karena pada waktu itu acara musik tuh ya masih pure untuk menikmati musik kan. Beda dengan tiba-tiba muncul ada dasyat, ya ada inbox. Ya pada awalnya memang mereka... Fokus untuk acara musik, tapi lama-kelamaan kok ada gimmick-gimmick yang nggak perlu. Kok lama-lama ini jadi reality show gitu kan. Yang lebih pengen tahu isi mobil si bintang tamu daripada isi makna lagu mereka gitu. Tapi ya mungkin para penikmatnya, para penontonnya lebih suka acara dengan kemasan seperti itu ya mayoritas. Ya gak apa, -apa Raffi Ahmad yang mungkin dengerin podcast gue lah ya. Jadi gak mungkin tersinggung dia. <gifat> tapi ya untungnya berjalannya waktu masih ada lah acara-acara yang tiba-tiba muncul. Yang lumayan mengobati kita dari acara-acara musik yang mulai kehilangan esensi musiknya. Kayak ada radio show ya kan di TV One waktu itu. Yang nggak cuma ngundang band-band yang udah terkenal tapi band-band indie dari seluruh Indonesia pun. Pernah manggung di acara itu. Gua tuh dulu bisa tahu Rosemary. Pada zaman itu tuh gara-gara ya acara radio show itu. Uh, Angsa Serigala. Terus ada Burger Kill lah. Seagate, dan lain-lain. Wah seru banget lah waktu itu. Uh, tapi kalau nggak salah di Global TV sempat ada juga tuh. Kayak radio show acaranya di CDC ya kalau nggak salah. Uh, musik kita atau apa gitu. Sorry nih kalau salah ya. Ya, intinya gue kangen sih sama acara-acara musik yang mulai jarang kan di pertelevisian Indonesia. Terakhir ada breakout sih di net ya, tapi udah bungkus sekarang acaranya. Ya, semoga lah ke depannya ada acara musik yang bener-bener musik lah ya, yang bisa memanjakan penikmat musik di Indonesia lah. Karena ya, mungkin ya, ini mungkin, masih banyak beberapa musisi yang... ...ingin mempromosikan lagunya ya lewat TV. Ya, siapa sih yang gak pengen lagunya bisa didengarkan banyak orang? Bisa dinikmatin banyak orang, ya kan? Ya, band gue pun pengen lah manggung di TV, ya kan? Di dasyat juga nggak apa-apa lah. Walaupun gue nggak punya aib yang seru buat disebar... ...walaupun gue belum punya mobil yang bisa digrebek... ...ya minimal gue bisalah digosipin sama Ayu Ting-Ting. Terus juga kalau kita tarik lagi ke zaman dulu tuh di mana akses internet gak segampang sekarang terus juga ya keterbatasan informasi yang bisa kita dapat di mana akhirnya kalau kita mau ngulik musik tuh atau mau ngulik-ngulik lagu kita tuh suka ngoleksi ini kan apa? buku-buku kord -buku musik. Ya, mereknya tuh 100% musik. Nah, new hits yo i. Kayaknya dulu seru gitu ya ngumpul sama teman-teman ya kan. Ngulik-ngulik lagu yang pengen kita bawain tuh. Kebersamaannya asik ya. nggak ada tuh zaman dulu tuh tabsultimate.com tuh belum ada. Chordify itu belum ada. Aduh serunya zaman dulu tuh itu ya. <laughs> Selalu gitu tuh. Sebuah keterbatasan kalau kita ceritain lagi, kalau kita bawa nostalgia... ...itu tuh jadi cerita yang ngangenin, jadi cerita yang... ...nih ayam kalau gue opor asik sih. <laughs> Dari tadi anjir. <laughs> ya gitulah ya, sebuah keterbatasan itu kalau kita ceritain, bawa nostalgia... ...itu jadi hal yang menyenangkan. Tapi kalau kita jalanin zaman sekarang... Yang gak enak juga gitu ya. Padahal zaman dulu tuh enjoy-enjoy aja gitu dengan segala macam keterbatasan itu. Nah, si buku chord inilah yang akhirnya ngemantu gue dan teman-teman gue untuk pertama kali main band ke studio. Gue inget banget lagu pertama yang gue mainin tuh lagunya ST12 yang judulnya Tak Dapat Apa-Apa. Lagu yang sangat-sangat mendeskripsikan skill kami semua. Tak dapat apa-apa. <laughs> Itu kira-kira waktu gue SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Gue masih inget banget nama studionya tuh. Studio Rama di di <laughs> Dimana dramanya tuh, ya Allah. Banyak banget plasternya. Apa yang nutupin si snare-nya lah. apa bunyinya tuh gini ya. Dep, dep, dep. apa mendem gitu suaranya. E, Simbalnya udah retak-retak. Senar gitarnya udah karatan Tapi ya enjoy aja gitu mainnya Ya kita juga nggak ngerti apa yang kita mainin Kan jadinya ya udahlah main aja Yang penting langsung so asik gitu Sejam dua jam di studio ya kan Upload foto di Facebook Udah berasa keren lah Pokoknya waktu SMP tuh Gue metal banget lah Melayu total banget ST12 gue dengerin Kangen band Wali Gue tuh sempet Ada di momen gue suka lah sama sebuah genre itu. Sampai sekarang sih gue masih enjoy lah buat dengerin lagu itu. Karena menurut gue sebuah musik apabila kita dengarkan dalam situasi, dalam orang-orang yang tepat. Apapun genre musiknya ya bisa tetap kita nikmatin. Kayak contohnya di synchronized Fest. Kan Om Leo kan ada sesi ini ya karaoke bareng Om Leo. Ya, mereka karaoke lagu-lagu itu bahkan kangen band SD12, band-band yang Melayu. Dari orang yang parfumnya Eceran sampai yang parfumnya Chanel. Tetap kan mereka tetap nyanyi, tetap bisa menikmati, ya kan, Ya, karena menurut gue ya itu tadi. Sebuah musik apabila kita dengarkan atau nikmati dalam keadaan dan orang-orang yang tepat, ya menurut gue... Apapun jenisnya, lo tetap bisa enjoy gitu. Nikmatinnya. Juga kayak misalkan kalau lo camping gitu ya. Dengerinnya payung Dedu, Novo Amor, Bon Iver, segala macem. Kalau lo lagi sedih ya, mungkin dengerinnya agak mellow. Mungkin Melayu. Ya, yang pop, easy listening, segala macem. Kalau lo lagi upacara ya, dengerinnya Indonesia Raya. Ya, intinya... Sebuah lagu punya momennya masing-masing lah ya menurut gue Karena ya mungkin akhir-akhir ini gue banyak banget gak jarang gitu ngelihat beberapa orang Atau beberapa oknum ya lebih tepatnya Dimana mereka itu terlalu mensuperiorkan genre musik yang mereka suka Secara berlebihan ya pastinya Jadi jatuhnya lucu gitu Mereka beranggapan bahwa orang yang gak mendengarkan Atau menikmati lagu yang mereka suka Itu jatuhnya ya Katanya entah Selera musiknya rendah lah Selera musiknya nggak berkelas lah Waduh Terus juga di komen youtube tuh suka lucu-lucu tuh Misalkan ada video musik Di sebuah genre band tertentu uh, Itu komennya suka lucu-lucu kan Nyeleneh gitu lah Pasti familiar kayak Uh, pendengar melayu minggir dulu, waduh. Uh, pendengar k-pop minggir dulu, waduh. apalagi ya, oh user tiktok minggir dulu, anjir. nyuruh-nyuruh orang minggir. berasa pas pamres kali ya. <laughs> ya selera musik kan beda-beda lah ya. orang menurut gua berhak untuk memilih genre lagu yang mereka suka. berhak untuk mendengarkan lagu yang nyaman di telinga mereka. Ya, kayak misalkan, kalau lu suka nasi goreng dan ada orang yang suka nasi kuning, ya lu nikmatin aja nasi goreng lu. Nggak usah ngerendahin orang yang suka nasi kuning. Entah itu karena lu yang bener-bener nggak -bener suka atau lu-nya aja sih yang nggak tahu cara nikmatinnya. Ya lucu lah ya kalau ngomongin tentang orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menyukai idolanya atau apapun Ya konteksnya ini di musik ya Ya terlalu fanatik itu kadang nggak sehat kan ya Tapi kalau kita balik lagi ke zaman dulu ya Waktu gue SMP lah misalkan Tahun-tahun 2010-2009 kira-kira Di zaman itu pun udah ada beberapa oknum-oknum yang sama kayak gini terlalu berlebihan dalam menyukai idolanya. Nah mungkin contohnya waktu itu kan uh, di tahun segitu lagi booming boomingnya sama boy band dan girl band. Wah di mana-mana isinya mereka. Mungkin contohnya ya kayak Caribell kan pada zaman itu tuh wah ngetop banget. Sampai ada beberapa Sekumpulan orang, sekumpulan oknum-oknum yang terlalu fanatik, terlalu mengidolakan mereka sampai gak sehat ya Terus mereka menamakan mereka tuh agama ceribel Waduh Nah ini gue uh, sempat lihat di detik.com yang juga pernah ngebahas hal ini uh, Jadi ternyata itu tahun 2012 Jadi ada sebuah akun Twitter yang namanya tuh hmm. Mereka tuh sempet ngetweet kayak gini Fans sejati adalah fans yang berani mengubah rasa cinta Menjadi penghambaan kepada idolanya sendiri Yaitu dengan cara menganggap Cherry Bell sebagai Tuhan Sakit, sakit <laughs> Kalau kayak gini kan kasihan si idolanya itu sendiri kan, kasihan si musisnya itu sendiri Mereka mah, taunya mereka berkarya, bikin musik, bikin orang seneng, ini malah bikin orang jadi laknat, ya kan, bahaya Ya mungkin itu sedikit keresahan gue pribadi, atau mungkin kalian juga terhadap orang-orang yang terlalu berlebihan lah dalam menyukai Idolanya juga yang tadi ten uh, Tentang menyikapi Sebuah keperbedaan terhadap genre musik Yang mereka suka masing-masing Ya oke okay lah mungkin itu indahnya Keperbedaan gitu kan Tapi kalau udah menyebabkan sebuah Perdebatan yang gak sehat Atau juga merugikan pihak-pihak tertentu Ya sangat disayangkan Aja ya kan Oke, balik lagi ke bagaimana kita menikmati musik di zaman dulu dan sekarang perbedaannya. Dalam hal menikmati musik secara langsung pun, mulai ada berbagai perbedaan yang signifikan lah bisa dibilang. Kayak misalkan yang paling umum lah, di mana zaman dulu tuh masih belum banyak orang-orang yang ngerekam pas lagi nonton ya kan, ngangkat hp tuh masih jarang. Beda sama sekarang ya kan. Pokoknya dulu tuh pucu handsapnya beda lah. dulu mah orang angkat tangan sekarang angkat hp yang di mana sebenarnya nggak salah sih ya beberapa penyelenggara juga nggak memberikan larangan untuk itu kan sebenarnya ya kecuali private konser mungkin ya yang diinstruksikan untuk tidak boleh dipublikasikan segala macam ya itu beda lagi oke lah misalkan kalau alasan mereka ya mereka ingin mengabadikan momen ya nggak masalah sekali lagi tapi kalau dari awal sampai akhir mereka lebih fokus untuk merekam dibandingkan fokus terhadap si musisi yang main, ya disayangkan aja gitu loh. Karena uh, penonton juga merupakan instrumen atau bagian dari pertunjukan kan, penonton berpengaruh besar terhadap energi atau mood si musisi yang main, karena ya dengan mereka bisa... lebih fokus kepada musisi yang tampil, mereka bisa terbawa suasana atau energi dari musik yang musisi itu bawakan. Pastinya si musisinya pun merasa lebih dihargailah dibandingkan dengan mereka-mereka yang cuma ngerekam, cuma berdiri megang HP, pastinya gitulah. Ya yang kayak gue bilang tadi ya, oke-oke okay -okay aja mereka buat nge ini itu konser, terus di-share ke Instastory atau kemana. Ya itu oke-oke okay -okay aja, asal lu dari awal sampai selesai ya nggak fokus sama HP lu doang gitu loh. Terus juga yang nggak kalah gak nyenakinnya, yang sama-sama disayangkan juga gitu kan. Di mana ada beberapa orang yang kalau si musisi ini tampil, mereka datang ke depan, Terus story segala macem ya kan nge-share. Pas itu udah aja pergi gitu aja nggak nonton si musisi ini lagi. Nah itu mungkin agak disayangkan juga gitu loh. Karena gue sempet ngeliat cuplikannya Danila. Waktu main di synchronized face. Yang dia tuh manggung sama Bude Sumiati gitu loh. Dia manggung. Habis itu dia nyeletuk gitu kan. Karena ada beberapa orang yang pergi pas dia tampil gitu. Dia nyeletuk tuh. Uh, kelihatan lah di sini yang ngefollow gue karena cantik, ngefollow gue karena musik. Nah, gak enak tuh kayaknya ya kalau musisi tuh merasa seperti itu gitu loh. Dan untuk beberapa genre tertentu ya kayak misalkan musik rock, musik popang, musik edm juga bahkan kalau penontonnya tuh bisa jingkrak jingkrak. Terbawa suasana bisa mosing gitu kan ya Itu merupakan achievement tersendiri Buat si musisi yang tampil gitu Pada genre tertentu ya Tapi kalau lo nonton kunto Aji tapi lo mosing Nah itu ada yang salah kayaknya sama lu. Ya nggak cuma penonton lah ya Musisi pun pastinya patut juga buat dihargai gitu Balik lagi ke motivasi awal Mereka nonton konser juga sih tentunya Terus juga mungkin perbedaan nonton konser di zaman dulu dan zaman sekarang kayaknya dalam hal berpakaian pun udah berbeda gitu. Gue sempat baca di sebuah artikel ya yang membahas tentang orang zaman dulu tuh kalau datang ke konser ya simple aja gaya berpakaiannya asal dia nyaman asal dia ya pokoknya seadanya aja lah karena tujuannya nonton konser gitu. Mungkin di zaman sekarang ya beda di mana. kalau lu datang ke sebuah acara, lu datang ke sebuah konser, mungkin lu bakal sering menemukan beberapa orang yang banyak ya, yang uh, widih rapih banget gitu loh, eye catching banget bener-bener kayak fashion show lah. tapi menurut gua ya, kalau dalam hal ini nggak masalah sih sebenarnya ya, ya mungkin dia menyesuaikan dengan uh, tema acara. di konser itu ya kan di acara itu mungkin dia menyesuaikan dengan musisi yang tampil ya kan gaya berpakaiannya yang di mana sebenarnya ya bagus-bagus aja sih. Positif aja gitu loh. Mungkin menurut gua itu adalah sebuah bentuk apresiasi dari si penonton terhadap acara atau musisi yang main di situ. <tuh> nah, mungkin terakhir ya, hal yang paling gua kangenin dalam hal menikmati musik di zaman dulu. Yang sebenarnya mungkin masih banyak lagi ya, uh, tapi kalau misalkan ditanya Apa sih yang paling gue kangenin gitu. Gue tuh lagi kangen-kangennya sama gerai-gerai musik. Atau toko-toko musik yang dulu tuh kayaknya masih tersebar luas dimana-mana. Bahkan masih ada di mall. Kayaknya dulu tuh masih gampang gitu. Kita buat menemukan atau menjumpai toko-toko yang menjual kaset. Atau album musik gitu ya. Beda kayak sekarang. Kalau ke mall pun masih... Masih ada sih sebenarnya tapi udah jarang aja kita jumpai gitu. Yang terkenalkan ya, mungkin yang gue tahu kayak ada uh, di setara, ada duta duta musik ya kan. Yang sekarang tuh wah, udah jarang banget. Udah susah lah buat ditemuin. Sempet gue denger kalau di setara itu menutup 40 gerai atau berapa gitu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, mungkin ini... pergeseran zaman ya di mana teknologi yang mengalahkan semuanya di mana ya kayak gue sempet bahas di awal di mana uh, platform-platform musik mulai banyak mulai sangat gampang diakses yang membuat toko-toko musik pun pastinya ya kalah saing kan Yang nggak bisa disalahin sih mungkin dalam hal ini ini adalah modernisasi yang nggak bisa kita cegah gitu loh walau sebenarnya masih banyak banget musisi-musisi uh, yang Uh, menjual albumnya lewat uh, fisik ya lewat album fisik walaupun kita belinya mungkin udah enggak motivasinya udah beda ya dimana dulu tuh kita beli kaset atau beli album motivasinya bener-bener buat didengerin ya kan mungkin kalau sekarang jatuhnya ya sekedar koleksi aja gitu kan juga ya pastinya untuk tetap menjaga apresiasi terhadap karya si musisi itu sendiri ya kan karena gue sempat uh, cepat dengar ya. Ada sebuah ada tiga cara kita untuk mengapresiasi sebuah musisi atau sebuah karya musik. Yang pertama adalah membeli merchandise-nya, yang kedua adalah nonton konsernya, yang ketiga nah, adalah membeli album fisik si musisi tersebut. <guluh> Gua tuh dulu suka banget lah pokoknya buat dateng atau mantengin toko-toko musik atau gerai-gerai musik yang ada di mall gitu salah satunya. Bodoh amat, keluarga gue lagi belanja, lagi kemana, pokoknya gue harus kesana. mau beli mau enggak, pokoknya harus kesana gitu loh. Entah itu cuma liat-liat, entah itu nanya ada apa yang baru, album-album barunya itu apa aja. Tuh gue spot favorit gue adalah di, jadi di sana tuh kan ada spot yang suka berjejer headset-headset gitu kan. Pokoknya lu kalau kesana masang headset. dengerin musik tuh, uh, berasa keren banget gitu loh. udah kayak Johnny Depp di film ini, Happy Ever After gitu. Waduh, dengerin radiohead gitu kan, berharap ada cewek datang, ada siang datang ya, Mbak Mbak di staranya gitu. Ini anak gue perhatiin, beli kaga, dengerin lama, berasa di rental kali. <laughs> mungkin itu ya pikiran si Mbak Mbaknya waktu itu. Nah, ya mungkin sekian ya episode kali ini. Uh, semoga kita tetap bisa menikmati musik, semoga kita tetap bisa mengapresiasi karya-karya musik saat ini. Di sini gue nggak menilai atau menentukan era mana yang paling seru, karena menurut gue ya setiap era, setiap uh, momennya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Di sini gue sekedar ya sharing sudut pandang gue, sharing-sharing keresan gue terhadap hal menikmati musik zaman dulu dan zaman sekarang. Thank you yang udah dengerin podcast ini, semoga di tengah pandemi saat ini kita tetap dalam kondisi yang baik-baik aja, amin. Semoga kita tetap bisa berkegiatan, tetap bisa beraktivitas, bahkan bekerja dalam kondisi yang juga baik-baik aja. Dan terakhir, Majulah Permusikan Indonesia.